0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Leichtigkeit, Reise mit leichtem Gepäck. Ähm, und... Wir haben uns auf eine Reise begeben und haben in den letzten Wochen verschiedene Dinge angeschaut und die ganze Serie steht so unter einem Bibelfers, den, äh, den wir in der Bibel finden, wo Jesus mal folgendes gesagt hat in Matthäus 11. Und zwar, da spricht er, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, sie ist leicht. Das sind starke Worte, oder? Das ist eine starke, ein starkes Versprechen, das Jesus hier gibt, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir zu ihm kommen, dass er unser Leben leichter machen will. Weil die Realität, das haben wir in den letzten Wochen ja schon gemerkt, ist die, dass das Leben nicht immer so ganz einfach ist. Ganz oft schleppen wir gewisses Übergepäck mit uns rum, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Und mit Übergepäck unterwegs zu sein ist anstrengend. Ich war, vor Ende November war ich mit Chrissy aus Frankfurt und ein paar anderen auf einer Missionsreise und da bin ich seit langem mal wieder geflogen. Und da hast du natürlich auch dein Gepäck dabei. Und ich war froh, dass wir die 40 Kilo Koffer oder 20 Kilo Koffer im Flugzeug abladen konnten. Aber du nimmst ja immer dein Handgepäck mit direkt dahin, wo du auch sitzt. Und wir mussten auf dem Rückflug in Istanbul umsteigen, also in ein anderes Flugzeug. Und die Zeit war ziemlich knapp. Also wir hatten weniger als eine Stunde, um dorthin zu kommen, wo wir dann weiterfliegen. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir sind auf der komplett anderen Seite vom Flughafen und wir mussten keine Ahnung wie viele Kilometer rennen, damit wir noch das Flugzeug erreichen und in dem Moment war ich richtig dankbar, weil ich hatte als Handgepäck einfach meinen Rucksack, den konnte ich mir auf die Schulter spannen und ich konnte einfach losrennen. Die anderen hatten meistens so Handgepäckskoffer und das ist schon viel anstrengender, wenn du den Koffer so hinter dir herziehen musst und einer aus unserem Team, da ging diese Halterung, die du so rausziehst, damit du deinen Koffer schieben kannst oder ziehen kannst, die ging nicht mehr, die hat geklemmt. Das heißt, einer von uns hatte seinen Koffer die ganze Zeit so auf den Armen und ist durch den ganzen Flughafen in Istanbul gerannt, um rechtzeitig zum Flugzeug zu kommen. Und ich sag dir, das ist echt nicht angenehm. Das ist übergepackt, das ist gepackt, das ist anstrengend zu tragen. Und ganz oft ist es in unserem Leben auch so, dass wir Dinge so wie so einen blöden Koffer mit uns rumschleppen und du kannst gar nichts anderes mehr machen und damit beschäftigen wir uns. Die letzten drei Wochen haben wir schon gesehen, hey, wir wollen Kontrolle immer wieder neu abgeben. So oft halten wir an Dingen fest und wollen alles kontrollieren und das ist wie so schweres Gepäck. Wir haben uns danach angeschaut, wie die Vergangenheit ganz oft so, eine Last ist, die wir mit uns rumschleppen und wir dürfen zu Jesus kommen und loslassen und wieder abgeben. Und letzte Woche haben wir gehört, wie wir in der stressigen Weihnachtszeit lernen dürfen, stressfrei zu leben. Und heute kommen wir zum letzten Gepäckstück, das wir ablegen wollen. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber eins, das uns wichtig war. Und wenn du so ein bisschen mal Umfragen zu Weihnachten anschaust, was Menschen zu Weihnachten fühlen und denken... Und dann siehst du schnell, es gibt einige Menschen, die freuen sich auf die Weihnachtszeit. Die freuen sich auf ihren Weihnachtsbaum, die freuen sich auf das gute Essen, auf Heiligabend-Gottesdienste und alles Mögliche. Und dann gibt es genauso die Menschen, die freuen sich nicht auf Weihnachten. Und da gibt es unterschiedliche Gründe. Vielleicht der Stress, von dem wir letzte Woche gehört haben. Vielleicht der Schnee und die Kälte. Und ein ganz großer Grund tatsächlich, warum viele Menschen sagen, hey Weihnachten und die ganze Weihnachtszeit ist nicht so für mich, ist der Grund, dass es in Familien oder Beziehungen ganz, ganz viel Zerbruch gegeben hat und Streits in Familien stattgefunden haben, zerrüttete Familienverhältnisse und Leute sagen, hey, Weihnachten, die Zeit, wo ich mit der ganzen Familie zusammenkomme, da freue ich mich nicht drauf, weil bei uns zu Hause ist es nicht schön und angenehm, sondern Beziehungen sind kaputt, ich kann mit meinen Eltern nicht mehr reden, ich kann mit meinen Geschwistern nicht mehr reden. Und das ist eine Realität im Leben, die nicht nur auf Weihnachten zutrifft. Ich glaube, an Weihnachten kommt es oft hoch und man merkt es. Aber wenn du die ganze, das ganze Jahr anschaust, wirst du merken, Hey, ganz oft sind Mensch Beziehungen zwischen Menschen eigentlich zerbrochen oder kaputt gegangen. Und, eine, und ganz viele unterschiedliche Gründe. Und eine Sache, die daraus ganz oft entsteht, ist Bitterkeit. Dass Menschen anfangen, verbittert zu werden, weil man verletzt wurde, weil etwas passiert ist. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute Morgen als letztes Gepäckstück anschauen, Bitterkeit. Und wir wollen lernen, wie wir ein Leben ohne Bitterkeit führen können. Seid ihr damit dabei? Ein Leben ohne Bitterkeit. Wir schauen uns an, was ist Bitterkeit eigentlich? Was ist das Problem mit Bitterkeit? Und wie schaffen wir es, ein Leben ohne Bitterkeit zu führen? Und die erste Frage, was ist es? ist schnell zu beantworten. Wahrscheinlich äh, hast du irgendwie schon so dein Bild, was es bedeutet, verbittert zu sein oder Bitterkeit im Leben zu haben. Es ist ein ganz schwieriges Gefühl oder eine Emotion, eine Einstellung, eine Haltung. Und die kommt immer in unser Leben aufgrund einer bestimmten Situation, wo irgendetwas passiert. Und diese Auslöser sind ganz oft Momente, wo wo ich oder wo du als Menschen, wo wir verletzt werden, wo wir ungerecht behandelt werden, wo wir vielleicht vor Menschen bloßgestellt werden, wo Menschen einfach blöd mit uns umgegangen sind, wo wir gekränkt, oder miss, gekränkt werden oder missverstanden werden. Und das sind alles mögliche Auslöser, auf, aufgrund von denen Bitterkeit in unser Leben hineinkommen kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist... Bei dir auf der Arbeit, hast so dein Arbeitsteam und du bist äh, ein richtiger Leistungsträger. Du bist ähm, schon jahrelang mit am Start, du hast die meiste Erfahrung in deinem Team, du hast auch äh, richtig gute Fähigkeiten, du machst einfach eine gute Arbeit, dein Chef kommt mit dir gut zurecht und eigentlich ist alles gut. Irgendwann kommt die nächste Beförderung, die in deinem Team irgendwie verteilt wird und du denkst dir, hey, ähm, das ist was für mich. Ich habe eine gute Arbeit gemacht, ich bin treu, ich bin schon lange da, ich habe tatsächlich oft mehr Know-how als meine Kollegen. Und an dem Tag, wo verkündet oder gesagt wird, wer die Beförderung bekommt, feiert deinen Chef, dass jemand die Beförderung bekommt, aber es bist nicht du. Sondern irgendein Kollege, wo du sagen würdest, hey, der... Ist zwar nett, aber der kann das vielleicht nicht ganz so gut wie ich. Und das sind Momente, da beginnst du frustriert zu werden und du denkst dir, hey, ich fühle mich nicht gut behandelt. Mein Chef sieht irgendwie vielleicht nicht, was ich gemacht habe oder was ich kann. Und Frust entsteht, Enttäuschung entsteht und ganz oft sind das Momente, wo Bitterkeit in unser Leben hineinkommen kann. Wo ich... Merke, irgendwas in mir ändert sich und ich fange an, schlecht über die Person zu denken. Ich denke immer wieder an diesen Moment zurück, wo dieser Frust und diese Enttäuschung einsetzt und man fängt an, bitter zu werden. Und nicht nur dieser Auslöser ist Grund, warum ich am Ende bitter werde, sondern noch viel wichtiger ist immer die Frage, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Ich kann mit solchen Situationen gut umgehen und ich werde vielleicht nicht bitter, aber ich glaube ganz oft, haben wir einen falschen Umgang mit solchen Situationen, wo wir enttäuscht und verletzt werden und Bitterkeit kann in unser Leben hineinkommen. Und wir schauen uns, ich weiß, das ist nicht das fröhlichste Thema so zum Abschluss, aber wir schauen uns dieses Thema an. Ich habe uns zwei Bibelstellen mitgebracht, ähm, die beide darüber reden und die uns richtig viel ähm, ja, Gedanken mitgeben, was das Problem eigentlich an Bitterkeit ist und vor allem, wie wir das auch richtig angehen können. Und zuerst schauen wir mal äh, in Hebräer 12, äh, ein Brief im Neuen Testament. Ähm, da haben wir vorher schon einen Vers gehört. In Hebräer 12 wird das Leben von uns, unser Glaubensleben mit einem Lauf, mit einem langen Lauf verglichen. Ähm, wir könnten auch sagen mit einer Reise. Ja? Das passt zu unserer Predigtserie. Unser Leben ist eine lange Reise hier auf dieser Erde, bis wir irgendwann in Ewigkeit mit Gott sein dürfen. Und schon... Im allerersten Vers, den lesen wir gar nicht, aber da sagt der Schreiber, hey, lasst uns alles ablegen, was uns diesen Lauf, diese Reise beschwert. Und genau das machen wir in dieser Serie. Wir lernen, was wir ablegen dürfen und das wollen wir auch für Bitterkeit tun. Und zwar in Vers 14 lesen wir mal, was dort steht. Dort heißt es, bemüht euch mit ganzer Kraft. Sagt mal, ganze Kraft. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Wir machen erstmal hier Stopp. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden und um Einheit mit jedermann. Das klingt erstmal unmöglich und echt schwierig. weil Wir sehen hier ganz, ganz viel von Gottes Herz und von Gottes Plan für uns Menschen, wie wir miteinander umgehen dürfen. In, er redet hier ganz stark über, über die Einheit und über die Gemeinschaft von Christen in Gemeinde und wir merken, was der Plan Gottes ist und zwar, dass wir in Liebe miteinander umgehen, dass keine Bitterkeit in Beziehungen hineinkommt, sondern Einheit und äh, Frieden und eine Sache hieß bei dem Thema Bitterkeit so wichtig zu verstehen, wenn es um das Reich Gottes geht, dann gibt uns wie hier Gott immer wieder gewisse Prinzipien, die ganz konträr zu dem sind, was wir in unserer Gesellschaft erleben. Wenn es ums Reich Gottes geht, funktionieren viele Dinge ganz anders, als wir sie vielleicht in unserer Gesellschaft heute erleben. In unserer Gesellschaft ist es mittlerweile normal, dass Menschen heiraten und nach ein paar Jahren merken, ähm, wir kommen nicht miteinander zurecht und man lässt sich wieder scheiden und man geht seine getrennten Wege. In unserer Gesellschaft ist es normal, dass Familienmitglieder einfach nicht mehr miteinander reden, weil man verletzt wurde und weil man irgendwie keinen Weg mehr zusammen hat. Hey, das ist für Gott nicht normal. Gott wünscht sich Einheit und wünscht sich Liebe. Gott wünscht sich, dass wir mit ganzer Kraft uns um Frieden und um Einheit bemühen. Und wir lesen mal weiter in Vers 15, was es dann heißt. Und zwar schreibt er dann, Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinschaft in Mitleidenschaft gezogen. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Gottes Wunsch und Gottes Plan für unser Leben ist Frieden ist Einheit, ist in Liebe miteinander unterwegs zu sein. Wenn wir von Gottes Plan reden, dann müssen wir auch von dem Plan reden, den der Teufel für unser Leben hat. Und zwar ist der ganz anders. Der Teufel wünscht sich, dass wir uns gegenseitig verletzen, dass wir uns enttäuschen, dass wir uns beleidigen und dass wir immer an diesen Punkt kommen, wo Bitterkeit entsteht und wo wir nicht mehr miteinander unterwegs sein wollen. Und ich denke mir, das ist so komisch. Wir feiern Weihnachten und Weihnachten ist so das Fest der Liebe, und genau an diesem Fest merken wir in unserer Welt so oft, dass keine Liebe mehr da ist und dass man eher getrennte Wege gehen will. Und wir merken, der Teufel nutzt, will immer das Gegenteil erreichen von dem, was Gott sich eigentlich wünscht. Da, wo Gott äh, sich Liebe für uns wünscht, da will der Teufel Liebe zerstören. Da, wo Gott sich wünscht, dass wir einander vertrauen können, da will der Teufel Vertrauen rauben, äh, dass wir misstrauisch werden. Und der Teufel wünscht sich, am Ende zerstörte Beziehungen und Bitterkeit in unseren Herzen. Und wir wollen aufgrund von den zwei Versen mal reinschauen, was eigentlich das Problem mit Bitterkeit ist. Denn ich glaube, es sind zwei Stück, die wir hier im Vers 15 finden können. Und zwar das erste Problem mit Bitterkeit ist folgendes. Es hat eine gefährliche Wurzel. Er hat hier gerade geschrieben, achtet darauf, dass aus einer bitteren Wurzel Punkt, Punkt, Punkt. Er vergleicht Bitterkeit mit einer Wurzel. Und das finde ich alleine schon ziemlich bezeichnend. Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, mal gepredigt und habe dann ein Beispiel von Mammutbäumen gebracht. Äh, kennt jemand Mammutbäume? Sehr gut. Mammutbäume wachsen in Kalifornien, sind 80 bis 90 Meter hoch, also riesige Bäume. Und das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass die Wurzel am Ende nur einen Meter unter die Erde reicht. Okay, gar nichts im Vergleich zu 90 Meter Höhe und die Wurzeln gehen zwar nur einen Meter in die Tiefe, reichen dafür aber auf eine Fläche von 3000 Quadratmetern. Also ein riesiges, weitläufiges Wurzelsystem und ich finde es verrückt, dann steht so ein großer Baum da, du weißt, die Wurzeln gehen nur einen Meter unter die Erde und trotzdem halten diese Bäume extremen Stürmenstand. Warum? weil die Wurzeln so weitläufig verteilt sind, weil die Wurzeln so kraftvoll sind. Und ich finde es spannend, dass Bitterkeit mit so einer Wurzel verglichen wird, weil wir können zwei Sachen daraus lernen. Erstens, so wie diese Wurzeln richtig kraftvoll sind, so hat auch Bitterkeit in unserem Leben eine enorme Kraft. Das werden wir gleich noch hören, aber Bitterkeit kann richtig, richtig viel Einfluss auf dein Leben nehmen und kann richtig viel kaputt machen. Und das zweite, was wir lernen, wenn du vor einem Mammutbaum stehst, dann siehst du die Wurzeln nicht, weil die Wurzeln sind unterirdisch, die sind unter der Oberfläche und so ist es auch, wie Bitterkeit in unserem Leben entsteht. Wenn du eine Situation hast, wo dein Chef dich äh, ungerecht behandelt oder erniedrigt und Bitterkeit entsteht, dann darf ich dir eins sagen, niemand sieht es. Das geschieht einfach in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Es wächst wie so eine unterirdische Wurzel heran. Und das ist extrem gefährlich, weil du alleine mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen irgendwie äh, zurückbleibst und ähm, merkst, wie vielleicht Bitterkeit entsteht. Und das können so kleine Momente sein, die, die da Auslöser sind und diese Wurzel in unser Herz hineinbringen. Ich weiß habe ein bisschen überlegt, ähm, wo ich in meinem Leben bitter war oder Möglichkeiten gehabt hätte, bitter zu werden. Ich habe an meine Schulzeit gedacht, in der neunten Klasse, glaube ich. Da hatten wir ein Deutsch-Deutschreferate darüber, wo sich, worüber sich jeder äh, Schüler immer freut. Wir haben nämlich Buchvorstellungen gemacht. Das heißt, jeder Schüler hat ein Buch bekommen und durfte ein Buch durchlesen und dann darüber ein Referat halten. Und ich war nicht der beste Schüler, aber ich würde sagen, ich war ein sehr braver Schüler, okay? Ich war extrem schüchtern und ich hatte schon viel zu viel Schiss, dem Lehrer irgendwas Blödes zu sagen. Ich glaube, deswegen haben mich Lehrer oft gemocht, weil ich habe ja nichts Blödes gemacht. Und ich weiß, jeder hat so sein Buch bekommen. Es war schon klar, die meisten Schüler werden das Buch eh nicht lesen und irgendwas aus dem Internet suchen und dann irgendwie ihr Referat halten. Aber ich bin ja ein braver Schüler gewesen, also habe ich mir dieses Buch genommen. Ich habe es gelesen und habe mein Referat geschrieben, wie ein braver Schüler eben. Und dann habe ich mein Referat gehalten und ich weiß heute noch, ich habe mich da wieder hingesetzt. Ähm, so, Die Klasse hat wahrscheinlich eh nicht aufgepasst, aber ich habe mich wieder hingesetzt und dann ist die Lehrerin aufgestanden und hat ein bisschen was zu dem Referat gesagt und hat auch zu mir dann was gesagt und ich weiß noch wie heute, was das für ein Gefühl war, weil die Lehrerin dann so angefangen hat, und hat gesagt, ja, also sie findet es, unmöglich, dass man sich da so nach vorne stellt und es so klar ist, dass man das Buch nicht gelesen hat und in irgendeiner Form versucht, äh, dieses Referat zu halten. Richtig hart, ne? Und ich habe mir gedacht, ich bin wahrscheinlich einer von vier Schülern, der sein Buch gelesen hat und ich habe mir Mühe gegeben, vielleicht war das Referat nicht gut, kann ja sein, aber ich weiß, ich habe dieses Buch gelesen und ich weiß, ich habe da Arbeit reingesteckt. Und ich das sind so Momente, Momente, wo du dann da sitzt und du merkst, hey, das schmerzt richtig, das tut weh, das ist ungerecht, da hat mir jemand etwas Unrechtes angetan. Und genau das sind die Momente, wo in unserem Herzen Bitterkeit entstehen kann. Das sind die Momente, wo unterirdisch, niemand aus der Klasse, die Lehrerin sieht es nicht, aber wo die ersten Gedanken kommen und du denkst dir, hey, wie kann das sein? Wie kann das, wie, wieso ist die Frau so gemein? Und es kommen viele negative Gedanken. Ich bin froh, aus dem Moment ist keine Bitterkeit entstanden und ich habe kein Problem mit der Lehrerin. Aber das sind diese Auslöser, die wir in unserem Leben wahrscheinlich so oft erfahren. Und wenn diese Wurzel der Bitterkeit in unserem Leben entsteht, dann wird es richtig gefährlich. Warum? Weil es etwas ist, das mich und das uns vergiften kann von innen heraus uns richtig schaden kann. Hey, wenn Bitterkeit in unserem Leben Raum einnimmt, dann raubt es uns die Freude. Du wirst merken, dass du weniger Freude am Tag und an allem, hast, was du tust, hast, weil immer dieser Gedanke an diese eine Situation kommt. Du wirst merken, wie, wie alles Positive durch negative und hoffnungslose Gedanken ersetzt wird, wie Wut und Zorn in unserem Herzen und in unseren Gedanken entsteht. Du wirst merken, dass... Dein Blick immer auf dieses eine Ereignis in der Vergangenheit fokussiert ist. Du wirst immer an den Moment im Deutschunterricht denken, wo die Lehrerin dieses eine Wort gesagt hat. Und du wirst merken, es vergiftet dich Stück für Stück. Verbitterte Personen haben ganz oft oder sagen ganz oft so Sachen wie, hey, wenn du wüsstest, was mir damals passiert ist, dann würdest du meine Situation ganz anders verstehen. Oder hey, ich kann über diesen Punkt oder über das, was dieser Mensch gesagt hat, nicht hinwegsehen. Das geht nicht. Das, was da passiert, das hat alles kaputt gemacht für mich. Und genau diese Dinge passieren. Und ich, wichtig bei dem Thema, die Verletzung, die ist real. Also das, was die Lehrerin gesagt hat und was mich verletzt hat, das ist echt. Das kann man nicht wegreden. Aber trotzdem ist Bitterkeit so eine gefährliche Sache. Weil es, du merkst, wie es dich von innen heraus irgendwie kaputt macht. Nelson Mandela hat mal folgendes zu dem Thema gesagt. Er schreibt: Verbitterung ist wie ein Gift, das du trinkst und dabei hoffst, es vergiftet deine Feinde. Also, wenn, wenn irgendwas passiert, wo du verletzt wirst und dann wirst du bitter und du merkst es, dann denkst du dir: Hey, ich bleibe jetzt in dieser Haltung und ich, ich bleibe so, wie ich bin, weil die Person hat ja was falsch gemacht. Und du hoffst die ganze Zeit, dass es am Ende irgendwie der Person schadet und dass die Person irgendwann einsieht ja, sie hat einen Fehler gemacht und sie muss irgendwie sich entschuldigen und ich weiß nicht was. Die Realität ist, dass es am Ende aber nur mich selber kaputt macht und nicht die andere Person. Und das ist der eine Punkt. Bitterkeit hat eine gefährliche Wurzel. Aber wir haben in Hebräer gesehen, es bleibt nicht unbedingt bei einer Wurzel, sondern wenn ich diese Wurzel nicht in den Griff bin, dann wächst es weiter und es wird irgendwann sichtbar. Und irgendwann tut es nicht nur mir weh, sondern es tut plötzlich Menschen um mich herum auch weh. Hebräer schreibt, es kann so weit gehen, dass die ganze Gemeinschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das, ist die zweite, das zweite Problem mit Bitterkeit, nach der gefährlichen Wurzel kann es auch zu einer giftigen Frucht werden. Die Frucht ist sichtbar. Die Frucht hat Auswirkungen nicht nur auf mich, sondern auf die Menschen um mich herum. Bitterkeit kann nicht nur mich vergiften, sondern es kann am Ende auch die Beziehungen um mich herum vergiften. Und genau das ist der Grund, warum so oft in Familien vielleicht äh, nicht mehr miteinander gesprochen wird, weil da Verbitterung da ist und man nicht mit, sich mit der nicht auseinandergesetzt hat, sondern sie gewachsen ist und irgendwann Beziehungen vergiftet hat. Hey, Bitterkeit kann so schnell zu schlechten Gerede führen, dass man sich denkt, hey, diesen Frust und diese Enttäuschung, die ich erlebt habe, ich muss, ich muss das irgendwie loswerden und du fängst an, drüber zu reden, du fängst an, schlecht über die Deutschlehrerin oder über irgendjemand anderen zu reden. Und so schnell geht es, dass es nicht nur dich betrifft, sondern dass es andere Menschen mit reinzieht. Ähm, in unserer Gesellschaft sind wir so oft mit dem Denken unterwegs, ich muss Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn die Person mich ungerecht behandelt, dann mache ich das auch. Wenn die Person irgendwie so komisch zu mir ist oder mich nicht beachtet, dann beachte ich sie doch auch nicht mehr. Und das ist unser Denken, glaube ich, so oft. Aber die Wahrheit ist, verletzte Menschen verletzen am Ende immer andere Menschen. Es macht nichts besser, wenn ich genauso handle wie die Person, die mich vielleicht verletzt hat. Es vergiftet nur mehr Beziehungen. Und wir merken so schnell, das Problem, das am Anfang mein Problem war, wird plötzlich zu der Last von vielen Menschen, von einer ganzen Gruppe. Hey, es gibt, es kann so schnell gehen, dass Bitterkeit eine ganze Kleingruppe zersprengt. Kirchen können sich trennen durch Bitterkeit. Familien können entzweit werden, wenn Bitterkeit hineinkommt und man nicht gut damit umgeht. Und da merken wir, das eine ist das auf der unterirdischen Ebene, die gefährliche Wurzel, die entsteht, die, die mich vergiftet, aber wenn ich nicht damit gut umgehe oder was dagegen tue, dann wird es irgendwann sichtbar und das beeinflusst noch so viel mehr. Und jetzt wissen wir, Bitterkeit bringt einige Probleme in unser Leben. Und das ist ein schwieriger, schwieriges Thema, weil ich kann nicht verhindern, dass Personen mich verletzen. Ich kann nicht verhindern, dass Menschen mich ungerecht behandeln und mich enttäuschen. Das liegt leider nicht in unserer Kraft. Ähm, und deswegen macht es das umso schwieriger. Hey, wie kann ich darauf achten, ein Leben ohne Bitterkeit zu führen? Und ich habe uns einen Satz mitgebracht. Äh, und zwar, du kannst nicht kontrollieren, was Menschen machen, aber du kannst immer kontrollieren, was, wie du darauf reagierst. Also ich kann nicht entscheiden, ob die Person mich verletzt oder nicht, aber es liegt in meiner Verantwortung zu schauen, wie gehe ich mit dieser Situation um. Wie gehe ich mit dieser Verletzung und mit diesen Schmerzen um? Und dafür schauen wir uns eine zweite Bibelstelle an. Die finden wir in Epheser äh, im vierten Kapitel. Und dort schreibt Paulus folgendes in den Versen 31 und 32. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wir sollen mit Bitterkeit nichts mehr zu tun haben, anstattdessen sollen wir freundlich, barmherzig sein und einander vergeben. Die Antwort ist eigentlich relativ einfach in der Theorie. Die Praxis ist deutlich schwieriger. Und ich glaube, wie kann ich in meinem Leben Bitterkeit überwinden? Wie kann ich Bitterkeit aus meinem Leben entfernen? Ich glaube, indem ich eine, wie Gott mir, so ich dir Haltung an den Tag lebe. Indem ich anfange, immer wieder zu denken, hey, so wie Gott mich behandelt hat, so wie Gott mit mir umgegangen ist, so möchte ich mit meinem Nächsten auch umgehen. Und das ist das, was Paulus am Ende zeigt, was hier wichtig ist. Er sagt zwar, wir sollen freundlich sein, barmherzig und wir sollen einander vergeben. Aber was viel wichtiger ist, er zeigt uns, wie und warum wir das machen sollen. Und zwar sagt er, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Du sollst nicht einfach freundlich sein aus deiner eigenen Kraft heraus und sollst es irgendwie schaffen. Sondern er sagt, hey, wir können uns so verhalten in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, weil Gott so mit uns umgegangen ist. So wie Gott... Gott ist unser Vorbild und wir dürfen lernen, so zu handeln, wie Gott auch an uns gehandelt hat. Weil wenn wir sagen, wir sollen freundlich einander sein, hey, dann will ich dir sagen, wir haben einen Gott, der voller Freundlichkeit und voller Güte ist. Wir haben einen Gott, der dir gegenüber freundlich, gesonnen und liebevoll gesonnen ist. Er freut sich über dich und er verbringt gerne Zeit mit dir. Er ist voller Liebe für uns. Wir haben einen Gott, wenn, wenn es heißt, wir sollen miteinander barmherzig umgehen, ist ja ein Wort, das man nicht immer greifen kann, ich komme gleich dazu, aber wenn es das heißt, dann will ich dir sagen, wir haben einen Gott, der stellt sich in der Bibel als einen barmherzigen Gott vor. Er ist voller Barmherzigkeit, voller Einfühlvermögen, voller Mitgefühl für dich und für mich, voller Erbarmen. Und ich glaube, der Punkt, der ist mir so wichtig geworden für dieses Thema, wir haben einen Gott, der ist voller Barmherzigkeit für dich. Gerade in den Situationen, wo du Verletzungen und Enttäuschungen erlebt hast. Wenn du Momente hast, wo du merkst, hey, da ist Bitterkeit entstanden, weil mein bester Freund mich ungerecht behandelt hat, weil mein Ehepartner mich enttäuscht hat, dann will ich dir sagen, genau diesen Schmerz sieht Gott. Und ihm ist es auch nicht egal und er sagt nicht, hey, schau drüber weg und fang jetzt einfach an zu vergeben, sondern er ist ein barmherziger Gott. Er sieht dich in dieser Situation und er möchte dir gerade in diesen unangenehmen Gefühlen, gerade in diesen Momenten, wo Bitterkeit entsteht, dort möchte er dir begegnen. Ihm ist es nicht egal, er blickt nicht drüber hinweg, sondern er ist da und er sieht es und er weiß, dass es herausfordernd ist, er weiß, dass es schwierig ist. Aber er weiß eben auch, dass es dir schadet, wenn du nicht aus diesem Gefühl herauskommst. Und drittens heißt es, wir sollen einander vergeben und das können wir nur tun, weil Jesus dir vergeben hat. Wir haben einen Gott, der an Weihnachten seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Und dieser Sohn hatte eine große, große Mission und zwar, dass er am Ende, wir haben es vorher gehört, am Kreuz auf Golgatha sterben wird. Warum? Damit er Vergebung für all deine Schuld und all deine Fehler bringen kann. Damit er Leben in Frieden und Einheit mit Gott möglich macht. Hey, wir würden das aus unserer eigenen Kraft heraus nie schaffen, aber Gott hat einen Weg geschafft. Dadurch, dass Jesus, durch Jesus uns vergeben wird. Und deswegen dürfen wir auch vergeben. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bin so dankbar, dass Gott genau so ist. Ich bin dankbar, dass Gott mir freundlich gesonnen ist, dass er barmherzig ist und dass er mir vergeben hat. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das Leben mit Gott wäre, wenn Gott so ein alter, verbitterter Gott wäre? Ich habe mir das mal die Predigt über so ein bisschen gedacht und es würde nicht viel Spaß machen. Hey, es wäre nicht cool, wenn Gott... Jedes Mal, wenn ich irgendwie ihn enttäusche oder ihn verletze, das mir nachtragen würde und mir nie vergeben würde. Wenn er das immer, wenn er Strichliste darüber führt und jedes Mal, wenn ich mit ihm rede, dann er wieder kommt: Hey, Joni, du hast vor 14 Jahren das gemacht, vor 13 Jahren das, letzte Woche hast du das getan. Hey, wenn Gott verbittert wäre, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich Lust hätte, mit Gott unterwegs zu sein. Aber Gott ist nicht verbittert, sondern Gott ist ein gnädiger, ein freundlicher, ein vergebender Gott. Und das ist der Grund, warum wir ihn uns als Vorbild nehmen dürfen. Und je mehr ich verstehe, was er für mich getan hat, umso mehr kann ich auch anderen vergeben. Kann ich Bitterkeit loslassen. Am Ende ist es eine Sache von, ich beruhe nicht auf meinem Recht. Ich will den Menschen nicht reindrücken, dass, dass er mir Unrecht angetan hat, sondern ich weiß der einzige Schlüssel, um Bitterkeit wegzukriegen aus meinem Leben, ist, dass ich loslasse. Und ich sage, hey, ich vergebe. Und ich will dir so begegnen, wie Gott mir begegnet ist. Hey, ich hoffe, dass Menschen so mit mir umgehen, weil ich weiß, ich kann nichts anderes tun. Und ich will genauso mit den Menschen in meinem Umfeld so umgehen, wie Jesus es mit mir auch gegangen ist. Ich will ein wie Gott mir, so ich dir verhalten, an den Tag legen. Und habe ich schon gesagt, ne? Die Theorie ist am Ende einfach. Ich weiß, das ist eine Praxis, die es anstrengend und man muss Schritte gehen und viele Schritte gehen und kleine Schritte gehen. Aber ich will dich heute, Abend, heute Morgen einfach dazu einladen und ermutigen, geh diese Schritte. Weil der Ort, wo du vielleicht gerade stehst und wo du bitter bist, der wird, der wird dich nicht besser machen. Diese gefährliche Wurzel wird dich immer mehr kaputt machen und vielleicht bist du ja schon an einem anderen Punkt, wo du merkst, da entsteht sogar eine giftige Frucht und es macht etwas um dich herum kaputt. Hey, der einzige Weg da hinaus ist, das zu leben und anzunehmen, was Gott uns vorgelebt hat. Der erste Schritt ist das mal annehmen, denn wenn ich Vergebung erlebt habe, wenn ich sie durch Jesus erlebt und angenommen habe, dann kann ich selber leben. Wenn ich erlebte Vergebung in meinem Leben habe, dann wird es zu einer verge gelebten Vergebung. Und ich will abschließen mit einem Beispiel oder mit, einer, mit einem praktischen Tipp, der das vielleicht ein bisschen greifbarer macht, wie wir das ganz praktisch im Alltag tun können. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ich war vor einigen Jahren, als wir auf der Bibelschule waren, waren wir dreieinhalb Jahre in Erzhausen auf der Bibelschule. Tim und ich haben das zeitgleich gemacht. Und wir haben dort viel Zeit äh, mit Vorlesungen, mit Gottesdiensten, mit Lernen verbracht, aber wir hatten auch viel Zeit, um miteinander unterwegs zu sein, äh, viel Gemeinschaft erlebt. Und ich habe in dieser Zeit nicht nur theologische Sachen gelernt, sondern ich habe eine andere Sache gelernt, ein Spiel, was für mich das absolut fränkischste Spiel überhaupt ist, das existiert. Hat jemand eine Ahnung, welches Spiel das sein könnte? Richtig. Richtig. Schafkopf, okay? Ähm, irgendwo finde ich es auch ein komisches Spiel, aber wir haben es richtig viel gespielt. Äh, Tim hat, das ist ein Herzensanliegen von Tim, und wir haben irgendwann, ich habe das auf Berührer gelernt, und irgendwann haben wir bei jedem Abendessen, bei jedem Mittagessen dieses Spiel gespielt. Und keine Ahnung, ob du das kennst, es gibt verschiedene Spiele, die ähnlich funktionieren. Am Ende spielt man immer in zweier Teams gegeneinander. Du kriegst deine Karten ausgeteilt und die Karten haben unterschiedliche Gewichtung, Stärken. Es gibt Trumpf, der sticht andere Karten weg. Und dein Ziel ist es, dass du immer eine Karte liegst, mit der du die andere Person stichst. Und am Ende kriegst du die Karten, du kriegst die Punkte. Und Ziel am Ende eines Spiels ist es, die meisten Punkte zu haben. Ganz einfach. Ne? Und bei Scharfkopf gibt es eine Karte, wenn du die bekommst, da freust du dich so richtig drüber. Weil du weißt, das ist die Karte, das ist die, der höchste Trumpf überhaupt, mit der steche ich jeden anderen weg. Weiß jemand, welche Karte das ist? Ha, da, die ist es. Ich habe gedacht, ich habe die nicht mehr drin. Das ist dieser Eichelober. Ja? Wenn ich die immer auf die Hand bekomme, habe ich mir gedacht, oh cool, wenigstens ein Stich. Ich weiß nicht, wie viele ich sonst mache, aber den habe ich. Und was hat das mit Bitterkeit zu tun? Wenn du, wenn du vielleicht gerade in Situationen bist, wo du merkst, hey, ich habe Bitterkeit ich habe die Verletzung, ich habe die Enttäuschung, die Erniedrigung, dann ist es, glaube ich, sehr oft so, dass wir oft darüber nachdenken, dass wir uns oft Gedanken machen, was ist passiert, dass wir immer wieder irgendwie an den Punkt auch kommen, ja, hey, ich wurde verletzt und da ist etwas passiert, das war nicht fair. Und ich glaube, oft hat man so in seinem Kopf oder vielleicht sogar auch in echt mit dieser Person Gespräche, so, und man geht so im Kopf diese Diskussion durch, hey, wie würde es sein, wenn ich mit der Person, die mich verletzt hat, reden würde. Und wenn, wenn wir irgendwie über die Sache reden, und ich glaube, ganz oft ist es, dass in dieser Situation, wenn dir was angetan wurde, dann hast du so eine Karte in deiner Hand. Das ist der höchste Trumpf überhaupt. Und das ist, wenn du mit einer Person redest und man redet, ja, und das ist passiert und das ist passiert. Du hast immer die Möglichkeit, einfach diese Karte zu spielen und zu sagen, aber du hast mich verletzt. Das, was du getan hast, das war nicht fair. Das, was du getan hast, das war nicht richtig und du hast mich verletzt. Und du kannst immer diese Karte spielen und du kannst immer auf deinem Recht beruhen. Du kannst die Diskussion durchdenken und durchdenken. Wahrscheinlich kommt immer irgendwann dieser Punkt, aber zack, hier höchster Trumpf, du, ich habe recht, du hast mich verletzt. Und ich glaube, im Gedanken, aber auch in echt spielen wir ganz oft diese Karte aus. Und für dich fühlt es sich im Moment vielleicht gut an. Und von einer Perspektive in unserer Welt vielleicht ist es vielleicht auch richtig, weil damit gewinnst du ja eigentlich das Spiel. Ne? Aber wir wissen, im Reich Gottes funktionieren Dinge anders. Jedes Mal, wenn du diese Karte ausspielst, gewinnst du nicht, sondern du bist noch tiefer in dieser Bitterkeit drin, weil du der Person wieder reindrücken willst, du hast mich verletzt. Aber es verändert nichts an deinen Gefühlen, es verändert nichts an deiner Situation. Und ich will dich ermutigen, wenn du das nächste Mal in deinem Kopf so ein Gespräch, so eine Diskussion durchgehst, das nächste Mal, wenn du vielleicht mit der Person redest, die dich verletzt hat, und du merkst, du bist wieder dabei, diese Karte zu ziehen, um wieder zu sagen: hey, du hast mich verletzt, das war nicht fair dann will ich dich ermutigen, halt mal kurz inne und überleg dir, ob Jesus diese Karte bei dir spielt. Ob Jesus diese Karte jedes Mal aufs Neue spielt und sagt, aber du hast Sünde in deinem Leben. Du hast etwas getan, was mich verletzt hat, was mir nicht gefällt. Herr Jesus hat diese Karte nicht gespielt. Und ich will dich ermutigen, lerne diese Karte nicht mehr zu spielen. Lerne, diese Karte nicht auf den Tisch zu schmeißen und der Person wieder hinzuwerfen, hey, du hast es und es gemacht. Lehrerin, du hast mich ungerecht behandelt. Sondern lerne, diese Karte zurückzustecken und stecken zu lassen. Und ich weiß, das ist nicht leicht. Ich weiß, dass das etwas ist, was man nicht von jetzt auf gleich tun kann. Aber genau das sind die kleinen Schritte, die man gehen muss. Und ich will dir eins versprechen, wenn du das tust und wenn, du, wenn wir das lernen, wenn ich immer seltener diese Karte ausspiele, dann passiert mit dieser Verletzung nämlich was. Es bleibt immer noch ein Fakt. Du kannst die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber es wird irgendwann keine Emotion mehr sein. Irgendwann wirst du so eine Distanz dazu gewonnen haben und die Kraft gefunden haben zu vergeben, dass das, was dir passiert ist, vielleicht noch eine Tatsache in der Vergangenheit ist, ein echtes Ereignis aber es ist nichts mehr, was dich bitter macht. Es ist nichts mehr, was dich und die Beziehung um dich herum kaputt macht. Also denk, wenn du das nächste Mal über diese Sache nachdenkst, die Person siehst, denk an diese Karte. Denk daran, dass du diesen höchsten Trumpf in deinen Karten hast und geh den Schritt und spiel diese Karte nicht. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Das die Grundlage nämlich für das Ganze, damit wir das tun können, ist das Wissen, dass Gott diese Karte nicht spielt. Dass Gott uns nicht die Schuld und die Sünde nachträgt, sondern dass er ein vergebender und ein liebevoller Gott ist. Hey, und wenn du heute, heute Morgen hier bist und du sagst, du kennst Gott noch nicht, aber du willst ihn kennenlernen, dann will ich dich ermutigen, komm jetzt in der Gebetszeit oder in der Lobpreiszeit oder komm nach dem Gottesdienst auf mich zu oder komm auf das Gebetsteam zu. Wenn du sagst, hey, ich habe die Vergebung Gottes noch nie angenommen, ich kenne ihn noch nicht, äh, aber ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte anfangen Gott nachzufolgen, dann komm auf uns zu ähm, und wir wollen mit dir reden, wir wollen mit dir beten und den Weg gehen, die Vergebung Gottes anzunehmen. und das andere, was ich euch einfach ermutigen will, wenn wir jetzt in diese Lobpreiszeit gehen, ich weiß, es ist so ein empfindliches Thema und ich weiß, in diesem Thema liegt so viel Schmerz und so viel Enttäuschung oft. Und ganz oft ist es ja was, was nicht gestern geschehen ist, sondern was vielleicht schon Jahre zurücklegt. Aber ich werde gar keinen richtigen Aufruf machen, aber ich will dich ermutigen, wenn du hier bist und du merkst, hey, du bist da und Bitterkeit ist in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Wurzel, vielleicht ist aber schon mehr daraus gewachsen dann geh doch jetzt gleich in dieser lobpreiszeit den schritt zu gott weil diese ganzen lasten die können wir nicht irgendwo ablegen sondern wir legen sie immer bei gott ab denn er ist derjenige der vergebung geschenkt hat und deswegen können wir vergeben deswegen können wir loslassen und wenn du merkst dass es dran dann mach das doch jetzt in dem lied nach dieser predigt und komm zu gott und sag gott ich habe dieses thema und ich spiele immer wieder diese karte ich merke es macht mich kaputt aber ich möchte es aufhören. Ich will das annehmen, was du für mich getan hast und ich bete um deine Kraft, dass ich das auch tun kann. Und mach das einfach ganz persönlich mit Gott fest. Du darfst trotzdem auch gerne zum Gebetsteam kommen und für dich beten lassen. Aber mach, geh selber diesen Schritt. Und dann überleg dir auch, wie du ganz praktisch den nächsten Schritt vielleicht nach diesem Gottesdienst gehen kannst. Hey, kannst du ein Gespräch führen? Kannst du jemand anderen mit reinnehmen, der mit dafür betet? Aber hey, ich bitte dich, wenn du merkst, Bitterkeit ist in deinem Leben, dann geh nicht ohne einen Plan aus diesem Zahl raus, wie du Bitterkeit in deinem Leben überwindest. Weil ansonsten vergiftet sich es immer mehr und es macht Dinge in deinem Leben, die Gott sich nie gewünscht hat. Hey, wir wollen gemeinsam in Lobpreislied gehen und lasst mich doch einfach noch beten. Ich will gerade auch einfach für dich beten, wenn du merkst, Bitterkeit ist da in deinem Leben, dann hey, möchte ich dich für dich beten und beten, dass Gott da hineinwirkt und Kraft schenkt. Jesus, wir danken dir, dass dein Plan, wie wir miteinander unterwegs sein sollen, so gut ist. Und ich danke dir, dass du ihn uns vorlebst. Danke, dass du ja, dir Frieden und Einheit und Liebe für unser Miteinander wünscht. Und du siehst aber, wie ja, wir so oft nicht gut damit umgehen, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht, erniedrigt werden, gekränkt werden. Du siehst, wie oft wir irgendwie diese bittere Wurzel in unser Leben hineinlassen und du siehst, wie oft es Freude raubt und wir nur noch auf die Vergangenheit schauen. Du siehst, wie oft es auch einfach ein Ausmaß annimmt, dass wirklich nicht nur wir, sondern Menschen um uns herum darunter leiden und wirklich Familien und Gruppen zerstört werden. Aber wir stehen heute Morgen vor dir und wir wollen uns wieder neu bewusst machen, dass du nicht bitter geworden bist, sondern dass du Vergebung, und Freundlichkeit und Barmherzigkeit für uns hast. Und ich bete für jede Person, die heute hier ist, die sagt, sie merkt, sie hat dieses bittere Gefühl. Und ich bete, dass sie merken darf, wie da heute etwas passiert. Und wie du Kraft schenkst, loszulassen, Dinge abzulegen bei dir und dein Geschenk der Vergebung neu anzunehmen. Und ich bete wirklich für Heilung und Wiederherstellung in Familien und in Beziehungen, in Freundschaften, wo Bitterkeit hineingekommen ist. Danken wir dir, dass mit deiner Kraft wirklich Wiederherstellung und Einheit und Frieden möglich ist. Darum wollen wir beten und ich bete jetzt, ja, dass jeder für sich selber irgendwie so seinen nächsten Schritt in diesem Thema gehen darf. Wir wollen dich suchen jetzt in dieser Zeit. Jesus, sprich du zu uns, begegne du uns.